0: diversas y libres
1: así son nuestras razones editoriales
0: un panel de rock e información con música y opinión
1: aquí comienza Razones Editoriales con Freddy Stock
0: USAT 94.5
1: la radio de un mundo que cambia
2: Actualmente la, en la Cámara de Diputados y Diputadas, fíjate que lo leo acá de la tercera, fue una jornada intensa, dice, en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y Diputadas, porque esta mañana hubo audiencias para ver el proyecto que permitiría a los, afli, a los afiliados retirar fondos de la F, de la AFP, se piensa en un 10%, ¿no?, y también asistió el Ministro de Hacienda, Ignacio Brioni, también la Ministra del Trabajo, María José Saldívar, entre otros in, invitados, ¿no?, bueno, finalmente esta tarde se realizó la primera votación que hay en el Congreso que busca permitir a los afiliados retirar sus ahorros provisionalmente Y el resultado fue súper estrecho. Mira, fue de siete votos a favor y seis en contra. Siete de la oposición y seis del oficialismo. ¿Ah? Mientras que la votación en particular obtuvo el mismo resultado. Y ahora el proyecto está que está en su primer trámite constitucional va a tener que pasar a la sala de la Cámara de Diputados o Diputadas. Bueno, y ahí... Sí, ah, los votos que se requieren eh, serán mayores que los obtenidos hoy, ya que mientras en la comisión solo se necesitaba mayoría simple, en la sala se requiere un quórum de tres quintos para tratarse de una modificación constitucional. O sea, más de 90 votos se, se requieren para que esto realmente pueda ser eh, finalmente una, una ley, un proyecto de ley en este momento, ¿no? Pero lo que sucedió hoy fue que los parlamentarios del oficialismo votaron en bloque para rechazar el proyecto, Mientras que los diputados de oposición también respaldaron la iniciativa. Así, los que votaron en forma favorable en esta comisión fueron los diputados Gabriel Boric, Hugo Gutiérrez, Marco Vaca... Pamela Giles, René Firio, Leonardo Soto y Matías Walker de la Democracia Cristiana. Y en contra se manifestaron eh, los diputados Jorge Alessandri, Juan Antonio Coloma, ambos de la UDI, Lucenio Cruzco, que votó en contra de Bópoli, y de RN votaron en contra Camila Flores. Gonzalo Fuensalida y Paulina Núñez. Aquí, entonces los llamados liberales de RN también, ¿ah? ¿eh? Se, se pusieron entonces con el oficialismo eh, para votar en contra. Es, mira, lo más para es que se pierda, pero por lo menos es la primera vez que se llega a este nivel eh, en un asunto tan, tan importante, tan deje maestro del modelo, de este llamado modelo que estamos viviendo. que, que son la FP. La FP son el alma, el eje rector de de este sistema capitalista que tiene Chile, esta forma de capitalismo que tiene Chile y que bien sabemos, eh, más allá de dar jubilaciones, que no la está dando ¿no? en el sentido del júbilo, como lo hemos hablado siempre, sino que más que nada es una es una triquiñuela de sistema financiero para poder operar a través de tus dineros y los míos, ¿no? los que vamos, los que vamos aportando para nuestra previsión. Ese es el eje maestro de este modelo es parte importante, tres cuartas partes del PIB se mueven en torno a a estos fondos de pensiones que finalmente son dineros que uno va pasando y que se van eh, se van repartiendo a los mismos grandes grupos de poder de siempre. Así que por lo menos, no en la, en la histórica ¿no? o en la simbólica, interesante lo que acaba de ocurrir en esta comisión de, de la Cámara de Diputadas y Diputados, la cámara la Comisión de Constitución, donde por 7 a 6 se decidió pasar esto a la sala. Interesante, ¿eh? para que estemos pendientes también de aquello. 6 con tres, bienvenidas y bienvenidos a Razones Editoriales.
0: Es hora de conocer los titulares en Razones Editoriales.
2: Saludamos a la distancia a nuestro editor, don Marcelo Alvarado. ¿Cómo está Marcelo Alvarado?
3: Muy bien, Freddy Stock. ¿Usted cómo le va? Bien, aquí comenzando la semana ya, Marcelo, ¿eh? Sí, pues... Semana como la, las de antes, con cinco días a Con cinco días y con un aniversario, pues, 171 años de nuestra Casa de Estudios, La Lausacha, así que comenzamos y le hemos dedicado toda la jornada también. Saludos a todos los que han pasado por estas aulas. Y parece que fallera. Parece que fallera. Oye, vamos
2: a hablar con el rector también, ¿eh? Con Juan Manuel Soletzi también, de qué significa para una universidad del Estado eh, este aniversario, ¿eh? Como usted dice, 171
3: años. Sí, pues. Comencemos entonces también con una positiva, ¿no? Dentro de lo que trae en su informe, don Marcelo. Bueno, hablemos de lo que dijo el ministro de Salud, Enrique París. Eh, dijo que la positividad diaria de los test de PCR, que es lo que detecta el coronavirus, bajó a un 18,47%. Freddy, es la cifra más baja desde el 18 de mayo. El, el gran problema que enfrentamos, eso sí, es la trazabilidad de los contactos cercanos de las personas que han sido contagiadas y que son positivas. No es poco ¿no? lo de la trazabilidad, uh -huh. es eh, detectar a las personas que podrían estar eh, enfermas o contagiadas, después llamarlas diariamente, eh, ¿cómo se llama? Ver si necesitan algún tipo de ayuda, ayuda de salud, ayuda económica. O sea, es una cuestión bastante, bastante complicada el tema de la trazabilidad. Así que, es bastante raro que el gobierno diga que tiene un 80% de trazabilidad cuando es una situación bien compleja y que requiere mm. mucho recurso humano.
2: Sí, no hayamos hablado tanto de las cifras. Ya la, hay universidades que no están ocupando las cifras oficiales porque no, no sirven para hacer ningún tipo de proyección. Y se supone que van a unar, ¿no? Vamos a Se va a usar la, finalmente la, la cifra Realmente del es. Departamento de Estadística del Ministerio, sí. ¿no?
3: Sí, ese finalmente va a ser la oficial.
2: Claro, que nos tiene con más de 9.000 fallecidos, parece acá. Diez mil
3: me parece, superamos los 10.000, mil.
2: Bueno, hay clases virtuales al menos por un año, Marcelo.
3: Oye, la prestigiosa Universidad de Harvard este, en Estados Unidos anunció que este 2020 y 2021 tendrán clases remotas, Freddy, no vuelven a clases presenciales. Gracias. Harvard se comprometió a recibir, eso sí, hasta el 40% de sus estudiantes, pero van a privilegiar a quienes? A los que son de primer año y a los que tengan problemas para estudiar en sus hogares. Ellos podrán ir solamente al campus de Massachusetts, por ejemplo, pero ¿sabes qué? Se tendrán que someter a tres test semanales de coronavirus. Sí, ah, ...que mira, quieren bueno. asistir presencialmente... ...pero solo el 40% y que cumplan estos requisitos... ...que te acabo de comentar hace un ratito. Oye, ¿quieren detener a Evo Morales, Max Bueno, la Fiscalía Boliviana ordenó la detención... ...del expresidente boliviano debido a una serie de audios... ...que se le atribuyen, eso sí, donde coordina... ...con un dirigente cocalero, ¿qué cosa? La toma de carreteras y también uh -huh. eh, el impedir... ...la distribución de alimentos, o sea, bloqueos... ...cuando él estaba en el poder...
2: Muy bien, ahí están los titulares para este día lunes con don Marcelo Alvarado. Abrazote Marcelo.
3: Igual Freddy, que te vaya muy bien. Chao, chao. Estamos en pie gracias
1: a nuestras razones editoriales. 94.5. USACH, la radio de un mundo que cambia.
2: Ah, hoy la Universidad de Santiago celebra 171 años de historia. Una historia que comenzó el 6 de julio de 1849 con la fundación de la Escuela de Artes y Oficios que tenía como objetivo aportar en el desarrollo técnico y el progreso industrial del país. Y más tarde se convertiría esta Escuela de Artes y Oficios en la, uni, en la UT, la Universidad Técnica del Estado, contando con diversas sedes a lo largo de todo Chile. Y hoy, eh, llamada entonces Universidad de Santiago de Chile, que cuenta con 72 carreras. ¿eh? ¿Cuál ha sido el aporte? ¿Cuál es la historia? ¿Cuáles son los hitos de nuestra universidad en sus 171 años? Los conversamos con nuestro rector, con Juan Manuel Soletzi. Rector, ¿cómo está? Bienvenido Muy a bien, Razones bien, Editoriales.
4: Muy bien, ¿cómo está usted? Bueno, los hitos, algunos gracias. todos los mencionaste, digamos. No, 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 <risa> grandes, las grandes instituciones que, que en alguna medida le dieron hoy día el sustento a lo que es la Universidad de Santiago de Chile, digamos. O sea, nadie podría olvidar un UT, eh, participando claramente en el desarrollo industrial del país, nadie podría olvidar la Escuela de Arte y Oficios, todo lo que fue la formación de los artesanos, digamos, de, en el fondo, eh, los primeros esbozos de industrialización, ya, eh, con un aspecto todavía muy 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 manual, digamos, para después mucho con mucha maquinaria y todo lo demás.
2: Sí. Si, si tuviera que destacar hitos, ¿no? o por lo menos el espíritu que usted cree que se ha mantenido en estos 171 años, rector, ¿cuál cuál sería ese?
4: Bueno, hay un hay un hito que está desde inicio: eh, cada uno de los estudiantes que venía a la escuela de antiofiso venía recomendado por una alcaldía, por un alcalde o una hombre o mujer, digamos, eh, y ese, ese estudiante tenía que venir a cumplir aquí, estaba interno en la escuela de Santiago, y después, terminada su internado, tenía que volver a trabajar tres años eh, de servicio uh -huh. a la comunidad. Ya, tres años en el cual él lo que hacía era el servicio a la comunidad, en su especialidad, obviamente, digamos, o sea, había un compromiso entre la formación, entre el devolver lo que, se ha, lo que el país ha gastado, digamos, y tratar de desarrollar a sus propias comunidades que ese compromiso está hoy día presente de una manera distinta, obviamente, digamos, en, eh, sí. en los estudiantes eh, que se forman en la Universidad
2: de Santiago. Qué interesante eso, eh, rectora, sí. ¿eh? cuando cuando el Estado era el que el que pagaba finalmente, invertía en, su, en, su, en sus jóvenes, sí. los jóvenes eso, olían... ese, ese, Claro, esos tres años eh, te lo pagaban, digamos,
4: pero te lo pagaba la misma... Eh, alcaldía donde era un orgullo mandar un estudiante para acá, digamos, entonces, claro. era gente muy buena, digamos.
2: Claro, porque así eh, el profesional después salía realmente comprometido con su sociedad, y no comprometido con los bancos como ahora.
4: Exactamente, no endeudado como, como salen hoy día, digamos, nuestro querido estudiante, digamos.
2: ¿Cuáles cree usted que son hoy los desafíos de, de de la universidad, rector, además en medio de esta pandemia, pero también dentro de un de un conflicto social entero que nos ha hecho repensar al país completo?
4: O sea, yo creo que algo que nosotros venimos diciendo por años, pero por majadero. ¿no? A mí no me gusta repetirlo ahora, porque claro, ahora todo el mundo se lava los dientes, la boca, digamos, con el tema de la desigualdad, pero... Chile tiene que resolver el tema de la desigualdad y nosotros los universitarios tenemos que contribuir a que sea lo más rápidamente posible. Entonces, nuestros profesionales, nuestros eh, egresados, tienen que dar su cuota, digamos, en, en, en tratar de liderar ambientes, ámbitos de trabajo, desarrollo, para el país investigación, que en alguna medida tienda a resolver los temas de desigualdad que hay en este país. Si pareciera que Chile descubrió la desigualdad en, este, en, este, en esta pandemia, digamos, Sí. Eh, las, las miradas o reacciones al principio, las miradas hoy día, son levemente distintas, fundamentalmente por eso. Entonces, el país tiene un desafío enorme, eh, que hasta ahora se ha evidenciado ahora con mayor eh, dolor, digamos así, con mayor dolor, pero que creo que efectivamente nuestro gran desafío es combatir la desigualdad en este país, digamos.
2: Sí. Oiga, rector, eh, la, la USACH nace, ¿no? Lo decíamos recién como la Escuela de Artes y Oficios. Exacto. es interesante cómo el arte ha estado es, siempre presente en la historia es, de la, de la Usacha.
4: Exactamente. La, era famoso, digamos, los conjuntos folclóricos de la Escuela de Artes y Oficios, el coro de la Escuela de Artes y Oficios, las de, de pequeñas orquestas, digamos, de la, de la escuela, eh, el teatro, digamos, como, eh, se generaba ahí mismo, digamos, la, la posibilidad de la, la magna, digamos, de hacer teatro uh -huh. para los jóvenes, digamos. Y yo diría que todos los, todos los juegos florales de esa época, los, los, los carros alegóricos que se hermanan al en el, en el interior de la, de la universidad para salir después por la alameda, impresionantes. O realmente son imágenes no. eh, muy bonitas.
2: Bueno, y Tigimani nació
4: en, en la sí, en la por hotel. supuesto. Tira también sí, nació, digamos. Tu, sí, así
2: que saludos. Saludos
4: a, salud a todos claro, todo los. Claro. Todo lo, el, el, el teatro Tecnos surge también al interior de la universidad, digamos.
2: Bueno, hay una, también una historia muy ah, linda, que la, la universidad a principios del año 70 hace un gran departamento de extensión y contrata artistas importantes como, ah, como bueno, o sea, Loquila y, y Víctor Jara, Isabel Parra, Víctor, ya, y, can, y cantan en, en todo tipo, sindicatos, en festivales estudiantiles, etc. ¿no? Se transforman en los embajadores
4: de la UTE de esa época, digamos, yendo a distintos sectores. Eh, obviamente con las connotaciones, eh, no podemos decir que la, la UTE en esa época no estaba eh, politizada, digamos, obviamente que sí, uh -huh. y, y obviamente había una, una, una forma de llevar eso a los distintos sectores, eh, barrios populares, marginales, ya. desigualdad también había en porque no decíamos que no había, claro. ya. entonces, eh, ellos contribuyeron, se creó la, la de extensión y se, se le dio un tremendo auge a ese, a ese, ese, ese tema, ¿no?
2: Sí, y una universidad muy sintonizada con, con la realidad, como usted dice, ¿no? Y tomando partido por la, por la realidad y por los esa, cambios.
4: En esa época muy militante, muy militante. Pero no, no. la Universidad de Santiago y la Universidad Técnica conserva, digamos, su relación con aquellas personas, o su compromiso con aquellas personas que son más vulnerables, con aquellas personas que están mayor en, 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 en una situación de desequilibrio con el respecto de la, de la institución, digamos. Y, y de hecho hoy día nuestra vicerrectoría de vinculación con el medio lo que hace es llevar una serie de actividades a los sectores, a las comunas más populares. O el festival ya, que se hace, el, como, se me olvidó el nombre ahora, pero el festival de uh -huh. de, de, de todo tipo, digamos, de científico, académico, ya, artístico, sí. eh, se lleva a todos los sectores, digamos, bueno, la orquesta va también a los sectores populares, claro. ya, Hoy día eso es muy, muy, muy parte de
2: nuestro hoy día. Claro, no, es, no es casualidad, rector, que la primera radio que vota que, que la dictadura, ¿no? que, que atenta, es la radio esta radio la radio la de la Universidad Técnica del Estado, ahora estamos ahora, en la madrugada Exactamente. del 11. Exactamente.
4: Yo cuando llegué ese día, yo era el estudiante, ¿eh? ¿Ya? yo llegué ese día a clase, tipo 10 para 8 llegaba temprano siempre y quedan todos los chiquillos ahí alrededor de la, de la caseta de donde estaba la torre de la de la porque estaba dentro de o la universidad estaba en el uh -huh. campus ¿sabes? y claro la torre estaba en el suelo que la caseta está hecho
2: tira digamos o sea, lleno uh -huh. de, 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 de balazos digamos. sí estuve hablado al, al con hartos ex alumnos de esa época con uno o si sea, el Núñez etcétera que era presidente de la federación eh, porque Exacto. estoy haciendo un libro de Víctor Jara eh, rector y, y es muy complicado. ah yo, mira que bien mira qué bien Claro y bueno que sale digamos lo, lo, lo detienen ahí en la universidad técnica y es muy como ¿sí? como eh, los mis propios estudiantes uno usted también como estudiante iban a defender su universidad
4: claro claro sí hay mucho de eso digamos,
2: sí. mm. y por último recordar que hay seis, seis ex estudiantes de la escuela de arte y Oficio que formaron parte de la tripulación de la Esmeralda comandada bueno, por no, eso, eso es lo que, lo que se
4: conoce digamos o lo que ¿Ya? se da a conocer pero la universidad se comprometió fuertemente, la Escuela de, arte de oficio fuertemente con la guerra del Pacífico, digamos, o sea, de, de fabricar eh, balas, de, de fabricar cañones, de, de, de utilizar toda su, su maquinaria. Además de eso, uh -huh. como no había muchos expertos mecánicos ni de canteras y todo lo demás, y los que estaban se, se formaban ahí, ya, eh, obviamente eh, fueron reclutados muchos de ellos para poder eh, eh, que los barcos no tuvieran dificultades eh, pudieran repararse. Eh, entonces, todo lo claro. que corresponde. ¿no?
2: Proceso. Claro. Muy bien, Pro Rector, gracias por esta entrevista. ¿no? En este aniversario, no, más pues, dentro de una pandemia, así que eh,
4: pues, me imagino que los desafíos eh, eh,
2: también en este escenario eh, económico y, y sociales el, son también muy
4: importantes. Es de dulce y de grata celebración, pero hoy día hemos querido más bien no celebrar, sino que hacerle un homenaje a aquellas uh -huh. personas que siempre conmemoramos que cumplen los 10, 20, 30, 40 y dos personas que cumplen 50 años de trabajo en la universidad, digamos. Así que ha sido bonito, digamos, eh, muchos mensajes, muy, muy, muy emotivos algunos. Ha sido una bonita jornada.
2: Muy bien, ahí está el rector de la Universidad de Santiago, Juan Manuel Soletzi, nuestro aniversario a 171 años de historia. Rector, Exacto. un abrazo grande, bien. que esté bien.
4: Muy amable, gracias.
2: Chao, chao.
1: que nunca te discriminen por razones editoriales. Radio 94.5, el dial de un mundo que cambia.
2: Sigamos con Audio Slave, estos es Be Yourself, 94.5 Razones Editoriales. 6 de la tarde con 21 minutos, estamos abriendo la semana ya aquí en Razones Editoriales, en Radio Sach 94.5, eso si estás que en la transistor, ¿eh? con la cola de zorro, 94.5 FM. Pero también puedes eh, encontrarnos en todas las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, a través de arroba Radio Sach. También estamos en RadioSach.cl Ahí eh, están todas nuestras entrevistas, en nuestro sitio Todas las entrevistas también puedes Escucharnos ahí en todo el mundo, en todo el planeta Tierra eh, Aplicaciones También en eh, App Store Y en Google Play como RadioSatch, Depende de tu celular. ahí, la bajas de App Store O de Google Play Y también estamos en Spotify Ya puedes revisar de nuestros programas, entrevistas, secciones Cápsulas informativas Todo eso también en Spotify toda, Todos los caminos conducen a Radio Sachs. fíjate que la tercera eh, dice acá que mm, hay un registro de una GoPro de un, de un, de un carabinero que complica la institución ¿eh? en la investigación por lesiones sufridas por Fabiola Campillay ¿te acuerdas? La, la, la chica que perdió la visión de ambos ojos tras ser golpeada con un objeto contundente que se atribuye a una bomba lacrimógena eh, ahora, eh, por esta grabación de GoPro, que te, sería ¿no? un carabinero, porque dice que, que Campilla entonces recibió el impacto el 26 de noviembre en la cercanía de su casa, en la comuna de San Bernardo, cuando se dirigía a trabajar en el turno de la noche de la empresa Carosi, donde se desempeñaba desde hace unos años. Bueno, el video, ¿no? eh, según cuenta la tercera acá, según el sumario administrativo de carabineros, que está incluido en la investigación del Ministerio Público, se escucha la, la expresión, se la pidió, ¿verdad?, eso es lo que se sale ¿eh? en el audio en este video. Bueno, y se aprecia una situación poco clara respecto de una exclamación realizada por personal de carabineros al momento del tercer disparo realizado por el capitán Patricio Maturana Ojeda, de la cual uno de los funcionarios, el cual no ha sido identificado, indica, tranquilo, tranquilo, si no llegó, ¿eh? dice el mayor Jorge Guita al entonces fiscal de carabineros en el caso en su informe del 20 de febrero pasado. Y según lo informado entonces por la Tercera Guita, añadió que, comillas sumadas a dicha situación, el término del video grabado con cámara GoPro del capitán Jaime Fernández, en la patrulla compuesta por el capitán Fernández Sepúlveda, el conductor y otro funcionario, del cual aún no se, eh, no se tienen antecedentes, se produce un breve diálogo, utilizando la expresión que te decía recién, ¿ah? ¿Se la pitió verdad? Le pregunta, ¿ah? ¿Se la pitió verdad el matu? Parece que le pegó, le pegó con una, ¿ah? Bueno, dicho que a, a opinión de este fiscal en comisión debe ser investigado. Y esto entonces llevó al fiscal de la policía informada a resolver que era improcedente, comillas, realizar una conclusión de cómo ocurrieron los hechos y establecer o desvirtuar la participación de personal de carabineros en las lesiones. Bueno, de Campillay pidiendo además la designación de un nuevo fiscal de carabineros y los nuevos antecedentes obligaron a la institución a aplazar el cierre del sumario, según explicó la tercera. En el sumario que continuó el fiscal de la policía, Miguel Gatica, se tomó declaración a unos 15 carabineros, donde algunos, como el carabinero Cristian Aravena, dicen no recordar ¿eh? haber escuchado nada respecto a eso, mientras que el aludido capitán Maturana, el Matu, ¿no? aseguró que, comillas, solo me di cuenta de esto, del comentario, una vez que revisé el video y no sé a qué se deben y asegura no haberse percatado de personas heridas Campillay no encuentra respuesta entonces de lo que le hicieron dice eh, esta nota, ella perdió la visión de, de ambos ojos por esta grave lesión producida por un objeto contundente que sería entonces esta lacrimógena de la cual se sabe eh, más antecedentes a, que estén en manos de la fiscalía la fiscalía que investiga este caso, por supuesto 6.25, sigamos con, eh, con la música Vamos con Panamá, Halen, 94.5, Razones Editoriales.
0: De renovar el stock.
1: Una pausa y volvemos a Razones Editoriales.
0: USACH 94.5, la radio de un mundo que cambia. El Instituto Nacional de Derechos Humanos y Radio USACH te recuerda los derechos que tienes en tiempos de cuarentena.
1: Si eres mujer víctima de violencia durante la cuarentena, denuncia llamando al 1455. El Estado tiene la obligación de garantizar tu derecho a una vida libre de violencia y otorgarte ayuda oportuna y eficaz frente a toda forma de violencia. En tiempos de emergencia, el INDH promueve y protege tus derechos.
0: Colabora Radio Sat. Si me haces una escena,
1: que al menos sea una escena viva.
0: Arte de Chile para el mundo, entrevistas, teatro, patrimonio y música con opinión.
1: Escúchanos de 3 a 5 de la tarde junto a Mauricio Jurgensen y Muriel Riveros.
0: 94.5 Radio SAT.
1: La radio de un mundo que cambia.
0: La radio de una escena viva. Esta es la voz de un mundo que cambia. 94.5 Radio SAT. Hola amigos y amigas, los saluda la actriz Paola Volpato y los quiero invitar a escuchar la nueva programación de Radio Usach. Siempre comprometida con los artistas chilenos, con más cultura y más entretenida que nunca. Abrazos para todos. Muchos cariños.
1: Súmate a la voz de todos. Radio Usach, 94.5, un mundo que cambia. Las razones editoriales no pueden esperar. Ya estamos de regreso en USAC 94.5. El dial de un mundo que cambia.
2: Señor Contero Anunza Iwana Visit Dated 94.5.
0: Arco. el comentario polideportivo en razones editoriales
1: con Cristian Arcos.
0: En Usat 94.5, una radio polideportiva.
2: Saludamos a don Cristian Arcos a la distancia. ¿Cómo está Cristian?
5: Hola, Freddy. ¿Cómo le va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Todo
2: bien, todo en orden, todo oye, bien. bien. Lo bueno. Oye, oye, aquí con o quizás porque tiene que ver con Brasil, que es el que ganaba más, más mundiales. Pero dice acá la, la CNN brasileña que Bolsonaro eh, tiene síntomas de COVID-19. ¿ah? Presenta temperatura y los resultados van a estar mañana. Mañana temprano, dice la, la CNN, de los resultados que obligaron a, a mostrar al presidente Bolsonaro, que no quería darlo a conocer, sus resultados de posible COVID-19. Pero acá entonces dice la CNN de Brasil que Bolsonaro está con síntomas de Covid-19 y que el presidente tiene fiebre y que los resultados se van a conocer mañana en la mañana
5: que sí, ¿sí? paradójico sería no alguien que ha sido bien <risas> negacionista del tema que claro, se que vea no afectado carilla, por claro por, por coronavirus el fin de semana leía que en Argentina un había un personaje que se ha hecho conocido que era antivacuna y antimascarilla y antitratamiento, diferentes enfermedades. Evidentemente no solo el coronavirus, sino en su historial falleció producto de COVID-19. Claro. O sea, a veces pasa, ¿no? Nada, nada más
2: vacuna que una antivacuna.
5: Sí, no todo el rato. No, no, no. <risa> no, no. En fin, ahora dicen que si el bicho entra en el organismo de Bolsonaro, el bicho sale arrancando, sí, eh? <risa> No
2: aguanta dentro como detrás no, ¿no? No, se nada.
5: asusta. <risa> No, Oye, eh,
2: ¿cómo, ¿cómo convivió el fútbol europeo con, con el COVID-19? Hasta Mira,
5: eh, hasta ahora hasta ahora me parece que en términos genéricos, eh, en términos generales, bien. En el sentido de que hubo que hacer un montón de, de adaptaciones, lo, lo, los rendimientos obviamente no son los mismos, el espectáculo no es el mismo ni por si acaso. En general, estaba leyendo ahora una noticia, pero no alcancé a desarrollarla mucho. ¿no? Vi que en, en Bulgaria decían que había un, un futbolista que dio positivo y que había contagiado a todo un camarín. Eh, me, me, quiero leerla más en detalle porque me parece un poco extraño ya. que determinar que una persona contagia un camarín completo, tan pronto me parece que un poco luego, pero igual lo, lo, lo vamos a echar una, una miradita en las grandes ligas por lo menos no no ha habido caso no, no ha habido ninguno, entonces que se volvió a jugar eh, yeah. Yeah. ni en Inglaterra ni en Alemania, ni en España ni en, ni en Italia y lo que estaba más preocupado yo creo que era por el tema, y, y en este lado del mundo también por el tema de los derechos de televisión, yo creo que querían volver a jugar por por los compromisos contractuales respecto a los derechos de televisión y eso permitió que algunas ligas ya se cerraran, la Alemania se cerró terminó su campeonato, terminó su copa el fin de semana, jugó, te acuerdas que el viernes hablábamos de, de la posibilidad de Caranghi fuera campeón por primera vez en Alemania, de la Copa Alemania de algún claro. título en Alemania perdió 4-2 contra el Bayern Múnich, eh, creo que el Marcador un poquito amplio, creo que el partido estuvo más apretado que, que lo que indica el, el marcador, estuvo más estuvo más yeah. parejo pero el Bayern Múnich hace el doblete una vez más, o sea, gana la Copa y gana la, la Liga, y el resto se sigue jugando con instancia definitiva, en Inglaterra se resolvió mucho antes, pero quedan hasta fecha estaba en Inglaterra, lo que pasa es que el Liverpool tenía demasiada ventaja y fue campeón eh, en España está el Real Madrid con una ventaja importante sobre el Barcelona, pese a que el Barcelona hizo su mejor partido en mucho tiempo eh, el fin de semana uh -huh. le ganó por goleada al Villarreal jugando de visita, Arturo Vidal jugó los 90 minutos, hoy día es eh, ...con cinco cambios... ...que terminís los 90 minutos... Yeah. ...te pone ahí en, en la línea de los escogidos... ¿no? ...en la línea de los mm. de los elegidos... ...jugó bastante bien Arturo Vidal... Fíjate. Me, ...me parece que hizo un partido más que más que correcto... ...tuvo una ocasión de gol... ...se lo se lo perdió solo... Eh, ...más que respuesta al arquero, ...él definió mal... ...pero participó en, en, en dos de los cuatro goles... ...y estuvo bastante bastante presente... ...y el que entró en el segundo tiempo... Eh, ...y su equipo perdió... ...fue Alex Sánchez en el Inter que perdió Bien. 2 a 1 contra el Boloña, un, un partido que si lo juegan 10 veces, lo ganan 8.
2: Oye, además, eh, de, de local perdió.
5: De local, iba ganando 1-0 tranquilo, se le fue un penal a lautaro Martínez, pudo haber convertido el segundo gol tranquilo, y en los últimos uh -huh. 10 minutos le bocan dos goles y chavo, sacó el, sí, el partido ¿Y para... Y con jugadores
2: creo que estaba más encima del el equipo rival, ¿no?
5: Sí, además además estaba con 10 desde buena parte del segundo tiempo y el que tuvo una muy buena actuación fue Eric Pulgar en la, en la Fiorentina la Fiore ganó 2-1 de visita contra el Parma y los dos goles los hizo Pulgar, los dos de lanzamiento penal eh, pero es una buena actuación para él y para su equipo la Fiorentina es un equipo que se había armado para estar peleando clasificaciones europeas y estaba más cerca de los lugares de, de abajo que los lugares de arriba de la tabla así que la victoria le hizo muy bien a la al, al equipo de, de Florencia. Y eh, el otro que está haciendo noticia, y va a ser noticia en las próximas horas, cuando ya se confirme, aunque ya todos los medios lo dan por hecho, sino que se confirme de manera oficial, es el regreso de, de Manuel Pellegrini a España. Fíjate que es una. ¿Sí? Eh, él tiene un nombre muy. muy tiene un prestigio muy grande en, en, en España. Eh, ¿Sí? Va a volver a dirigir al Betis, al Betis de Sevilla. Eh, que logró este fin de semana asegurar su permanencia un año más en primera división porque estuvo ahí a, a, a los tumbos es un equipo muy popular, un equipo con mucha hinchada, con una hinchada muy grande eh, de estrato además muy popular desde su inicio, desde su fundación para adelante, eh, y que ha ganado muy poco, sí en la, en la historia de España ha ganado muy poquito, tiene por ahí una liga y una copa del rey, y no mucho más y ha visto además como el Sevilla, que es su equipo rival, en eh, los últimos qué sé yo 15, 20 años, se convirtió en una institución grande, que además ganó cosas importantes, Copa del Rey, Europa League, en fin y, y lo que lo quedó mirando ahí con mucha, con mucha distancia, así que Pelegrino llegaría... por
2: ahí con el Villarreal, ¿no? en términos de, de, de son de potencia futbolística ¿no?
5: claro yo creo que el Villarreal era un equipo más, más chico incluso creo que el Villarreal Exacto. era un equipo más chico que llevaba menos años en primera, el, el Betis tiene una tradición en cuanto a, a ser uno de los equipos antiguos del fútbol español pero como te comentaba, hace mucho que no, no gana bueno, sí. en, su, en su historia ha ganado muy poco en realidad, en su historia ha ganado muy poco pese a que tiene una afición eh, muy muy popular cuando, eh, bueno, ahora está todo más, mucho más mezclado, no pero cuando surgen estos clubes en, en, en España el Betis era visto como el equipo popular, como el equipo de la clase obrera y el sí, sí. Sevilla era, era como el equipo de la gente más pudiente, no, incluso incluso los barrios donde están los estadios tenía mucho que ver con, con eso. Después, bueno, se va mezclando, obviamente, mucho más la, la situación y hoy por hoy no es tan no es tan, tan marcado como, como como de esta manera, sobre todo para las nuevas generaciones que que ven al Sevilla ganar y ganar, pero va a ser interesante, me parece un desafío potente. Después de que las dos últimas experiencias de Pellegrini, ojo que las dos últimas no han sido buenas, ¿eh? Eh, West Ham no fue una buena pasada para Pellegrini y, mm. y China tampoco, o sea, ganó plata como loco, ni, ni, te, ni te encargo, se <risa> tuvo que ir en barco con la plata que ganó, pero, pero no, deportivamente no pena. le fue muy bien. Claro, 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 está listo. Está listo, Oiga, sí, o... no, menos, menos mal. A él no, no necesita sacar es el, de los que el, cree el... que. El... Y esas discusiones, esas discusiones, tercer mundista, no, no está en esa Pellegrini, ¿no?
2: <risa> ¿Usted es de los que cree que Pellegrini siempre le va mejor o, o se acomoda más con equipos chicos que con equipos grandes?
5: Yo creo que sí, yo creo que sí, pese a que yo creo que en el Madrid, en rigor, no es que le haya ido mal. Eh, yo sé que, es, que el Real Madrid es para salir campeón, eh, él sacó 96 puntos en el Real Madrid, eh, en eh, en 100 años 96 puntos, tú ganas y 98 de, de, con 96 claro. puntos eh, el tema y esto a, a lo mejor la gente no, no recuerda eh, él pierde por un punto la liga contra el Barcelona de Guardiola que es probablemente sí. el mejor equipo de sí, todos mejor, los tiempos claro. Eh, entonces, le, le, tú, en esa yo creo que no es que le haya ido mal, donde sí le fue mal fue en Champions, que queda eliminado muy pronto, ahí, ahí sí le mm. fue le fue mal. Y efectivamente, eh, si nos vemos en, en el perfil, sí, yo creo que en equipo, de pronto, eh, en construcción, eh, creo que Pellegrini hace labores extraordinarias, eh, lo que hizo en Villarreal es extraordinario, o sea, mm. no un equipo inexistente inexistente Lo llevó a semifinales de Champions y perdió por pe en, con un penal en el último minuto que se le da a Riquelme. O sea... Sí, Riquelme lo tiró. Increíble. Y, y con Málaga llegó a cuarto final de Champions. Hoy día el Málaga está en la B eh, y en Málaga Pellegrini es un héroe. O sea, tiene hasta calle, literalmente. Hay una calle que se llama eh, Manuel Pellegrini, <risa> y por Perdón. dar dos ejemplos, ¿no?
2: <risa> ya. Oiga, eh, quizás le, le penó mucho, ¿se acuerda cuando perdió? En una Copa del Rey, el Real Madrid, con un, un equipo que se llamaba Alcorcón, sí, que era como de claro. tercera, cuarta.
5: Sí, era, era, en, tercera, en ese tiempo estaba en tercera, el Alcorconazo, pero no solo perdió Freddy, perdió 4-0 con el
2: Alcorcón. 4-0, claro.
5: Perdió 4 pero algo pasó
2: ahí, los jugadores jugaron para atrás, porque además era una... ¿Se acuerda que además jugaba de visita y era una, una cancha bien de pueblo,
5: no? Si sí, no tenía cómo, o si sea, una cosa es que tú perdáis y de repente cierto si este fútbol y podéis perder, y la historia del fútbol te si sorpresas, pero perder 4-0 fue, fue potente, no se la perdonaron nunca. Eh, yo creo que, ta, que, que a él le pesó más lo de la Champions en todo caso. ¿eh? Creo que que ha eliminado yeah. el Champions tan pronto en Madrid mm. contra el Olympique de Lyon, que no era un equipo demasiado poderoso, me, me parece que eso sí le pasó la, la cuenta la cuenta demasiado, demasiado, demasiado en el, en el Madrid, porque insisto en términos de liga sacó una cantidad de puntos y de porcentaje de rendimiento muy alto muy alto sí.
2: claro pero tocó justo como tú decís el, el guardiola de el mejor claro. equipo de todos los tiempos que yo creo que españoles ¿o, no?
5: o sea yo creo que es el mejor equipo de todos los tiempos, de, 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 probablemente a nivel global, incluso de, de club, mm. ¿no? El Barcelona de Guardiola es, es una equipo. cuestión, una sinfonía que te masacraba, ganaba caminando todos los títulos, ganó dos Champions también, ¿no? Un equipo fabuloso, así, ¿no? No, no era solo. O sea, no era solo el, el estandarte de Messi, que el gran estandarte del equipo, sino que además era era un equipo que jugaba increíblemente bien. Estaba mm. Xavi, estaba Iniesta, Puyol, Piqué, con 10 era años lindo menos.
2: ¿Ese, ese equipo? ¿Cómo? No, no, no tocaban, ni tocaban,
5: ni tocaban. Sí, no había, no había manera, bro. No había, no había forma, hubiera puesto cualquiera al frente. Yo creo que ese año lo perdía contra el contra el Barcelona de, de Guardiola. Fue fue, además el, fue el año en que Messi metió 50 goles. Nadie puede meter 50 goles en un año, en una temporada. Messi metió 50 Ay, goles. Ay, Pellegrini
2: salió un punto menos, ¿no? ¿Ah? Un punto go... menos. <risa> Oiga, eh, ¿qué efeméride me trae para hoy?
5: Más que más que un efeméride tiene que ver con el fallecimiento de Enio Morricone, el de, de claro. gran músico eh, italiano que murió uh -huh. en el amanecer del día de hoy a los 91 años. Eh, hemos hablado de este episodio otras uh -huh. veces y, y le encontramos otra artista a partir de la muerte de Morricone, claro. ¿no? Que Enio uh -huh. Morricone compuso el himno del Mundial de Argentina 1978. Eh, no y fíjate idea, que. que... Es una obra, ahí la, la escuchamos de, de fondo, es, es una obra que a Morricone siempre le avergonzó haber aceptado. Eh, su, su historia, digamos, su historia de vida, su historia está mucho más cercana a, a la izquierda, a las ideas progresistas, sociales, y qué sé yo. Eh, él acepta eh, componer el himno de, de Argentina 78 cuando no estaban los militares en el poder. Eh, y después... Eh, al final, en, en algún minuto, trató de no de, de romper el vínculo, pero, pero al final ya lo hizo. Y él siempre dijo que le había hecho con desgano ¿no? el, el himno del mundial del 78. Y que, de hecho, no, 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 no le gustaba mucho que le preguntaran del tema. Fue, fue tanto que eh, Morricone eh, devuelve los derechos de autor de esa, de ah, esa sí. melodía. ¿no? No, no, devuelve el contrablata, el vínculo, el contrato, el tema económico, lo, lo devolvió. Eh, sentía de verdad vergüenza y como te digo, según él, él la consideraba una obra discreta, la consideraba como una obra mediocre, bueno, uno compara Morricone con otras obras y efectivamente hay una distancia sideral entre lo que hizo para pa el cine, por ejemplo, y este himno yeah. ¡Qué malazo! Para ser,
2: pa ser, eh, pa ser sincero, digo Pero era básicamente porque eh, porque hay una dictadura en, pues en Argentina una dictadura, que asume claro. el 76 claro, tiene que haber asumido después, como tú dices de que firmó el contrato, ¿no?
5: Él firma el contrato en el año 68, eh, le ofrecen hacer el, el himno del, del Mundial de, de Argentina, 78, Argentina se adjudica el Mundial del, del 78 el año 66, porque el año 66 pasó algo muy extraño, fue algo que no ha ocurrido no sé si otra vez, me parece que no, que se adjudicaron el año 66 todos los mundiales eh, hasta el sí. 78. O sea, el 66 ya se había resuelto que se jugaba México 70, Alemania 74 y Argentina 78. Hicieron ah, los tres 50. de uno. Lo anunciaron sí. los tres al tiro. En general se anuncia de a uno con 12 años más o menos de, de preparación. Entonces, cuando él firma, no había un gobierno militar en, en Argentina, no había una no. dictadura en, en Argentina. Eh, y después trata de romper este, este vínculo y ya. Al final amarrado por el contrato y todo, lo, lo termina lo termina haciendo. Morricón es eh, romano absoluto, de hecho nunca quiso aprender inglés, una, eso también es una gran historia, ¿no? Él, él no, no cachaba algunas palabras, algunas frases, pero no No sé si ustedes se acuerdan que cuando él recibe el, el, el Oscar, él habla en italiano, no habla en inglés y, y, y se refería, de hecho, a los gringos a veces de, de, de muy mala manera, era muy divertido. Eh, hincha, hincha de la Roma, él, era bastante aficionado okay. al fútbol hincha de la Roma, y claro, él nace en la década del 30, en los cuales ser hincha de la Roma y ser hincha de la Lazio no es solo elegir un equipo de fútbol, ¿no? no. Ahí tú estás eligiendo, optando además por una, probablemente tu biografía te marca una forma de, de, de pensamiento. Eh, y de hecho, el, el bueno, hoy día la, la Roma, su club... Eh, escribió gracias por todo maestro a través de sus redes sociales una foto de él hace no mucho del año pasado con con Francesco Totti que es la gran figura el gran ídolo de, del club el, el capitano el el jugador que no, sé, que no que nunca quiso jugar en otro equipo eh, Francesco Totti pero fíjate que es la Lazio el, el equipo rival de, de la Roma eh, subió un, un video muy conmovedor, un, un, un video muy bonito de un guitarrista que está en el Estadio Olímpico de Roma vacío tocando un, un solo con una melodía de morrecones de la película Malena. Eh, uh -huh. y de verdad se te paran los pelos la, la, la imagen está en las redes sociales oficiales de, de la Lacio y es un homenaje que uh -huh. me uh -huh. pareció muy bonito por parte de, de la Contra no tanto que se habla de la Contra el archirrival y, y qué sé yo bueno eh, por suerte se, personajes como Morricone logran eh, este, estos puentes ¿no? que, que a veces el fútbol de manera tan absurda se para, porque me parece absurdo más allá de que tú le querías ganar al rival me parece absurdo la, la, la rivalidad es así de pronto tan tan
2: odiosas, ¿no? Sí, pero es interesante eh, esas conexiones que hay entre el fútbol y, y la y la sociedad, porque sí, claro, no el rato. fútbol es lejos, ¿no? El, el deporte más, más intenso socialmente que, que existe, eh, al menos para nuestras culturas, ¿no? Sacando Estados Unidos y otros, ¿no? Pero para nuestra cultura occidental y que se relacione con alguna ideología también, es muy interesante eso, ¿eh?
5: Sí, está, está allí, bueno, Italia está muy marcado con eso. No es lo mismo ser de la Juventus que del Torino, no es lo mismo ser del Inter que del Milan, en términos ideológicos tampoco. Hay equipos derechamente vinculados con la izquierda absolutamente. El Livorno, el Reyo Calabria, en, en el sur de, de Italia, en el caso de, lo, de los fascistas con, eh, y no digo fascista en términos de efectivo, literalmente los fascistas con el con el con Lazio, ¿no? en la década del 20 en la década del 30, el Boloña también en su minuto, el equipo, el actual equipo de, de Gary Medel también con la derecha y en otros países, eh, ni hablar los equipos de los obreros, el Rayo Vallecano en España, por ejemplo, que tiene todo un, todo un cuento con, con eso que con los inmigrantes también eh, en fin, no está está, está lleno, el San que es un fenómeno tan particular en, en Alemania un equipo que, que es contracultura, que es antisistema, que, que es panqueta que, que, tiene, que tuvo una vez un una presidenta, una presidenta que era un, que era una transsexual, no sé, son, eh, tiene el fútbol, está lleno de, esa, de esas claro. cosas. En este lado del mundo también tiene matices sociales, no, a veces no tan, tan cargado a la política, pero pero si uno busca, se encuentra con historias en la formación de los clubes, eh, en el origen de los clubes, claro. súper después se van mezclando y el tema de las comunicaciones, la globalidad, a veces hace algunas distinciones, pero yo creo que esa tradición queda, ¿eh? me parece que esa tradición en algunos mira. equipos queda.
2: Sí, quizás que en Chile lo más ideológico, ¿no? poniéndolo muy entre comillas, por supuesto, es la diferencia que se hace cuando la Universidad de Chile tiene un equipo y la Universidad Católica otro equipo deportivo, porque son, hasta hace un tiempo, no eran dos maneras muy distintas de, de, de ver al país, ¿no? los, los que se criaban o los que estudiaban en la Católica con los que estudiaban en la Chile. ¿no?
5: Sí, eh, absolutamente, y, y, y si vamos al origen eh, de las universidades y de los equipos de fútbol también, o sea, cuando se, se crea en la Universidad de Chile y eh, la Universidad Católica trata de responder rápidamente, eh, pese a que el fútbol en la Católica se empieza a jugar antes, pero no se separa de, de las ramas deportivas, sino que era parte de todo el mundo, y aparece el, esta universidad laica con un equipo de, de, de fútbol, bueno, la Católica también le quiere le quiere responder, a, acá en Chile hay algunos equipos claro. con, con fenómenos sociales muy interesantes, el el, el Arturo Fernández Vial, cuando se crea, ¿no? Mm. Cuando cambia de nombre, en realidad, eh, cambia de nombre eh, homenajeando a Arturo Fernández Vial, que fue un eh, marino que combatió en el combate en Aldiquique y que después, eh, yendo en contra de la orden presidencial, que, que en Valparaíso lo, lo enviaron a, a, a masacrar a unos obreros, el Arturo Fernández Vial dice que no, digamos. ¿no? y ahí los ferroviarios adoptan su nombre y adoptan su nombre cuando Arturo Fernández Vial está vivo hay gente que no sabe esto Arturo Fernández Vial vivió varios años sabiendo que había un equipo en el sur que se llamaba como él Artur, Almirante Arturo Fernández Vial
2: sí. oiga ferrocarriles del estado también tuvo equipos deportivos que giraron en torno a él bueno el, sí. el más obvio no fue fue cómo se llama el uno que tenía ferro el ferro. fue al principio el,
5: el pero ferroviario, ferroviario había uno también Claro, no, es que era, después se, se, se une con, con badminton, pero esa unión no dura tanto, que es el ferro-badminton. Pero el equipo ferroviario duró una buena cantidad de tiempo, tenía el estadio ahí en la cancha de San Eugenio, en la maestranza. Eh, hay hay historias muy bonitas ahí, porque hay, eh, los, los futbolistas eh, eran funcionarios de ferrocarriles. De hecho, hay una gran historia de Raúl Coloma, que es uno de los grandes arqueros chilenos de la época, del 40, el 50 y hasta el 60. Raúl Coloma tiene un récord, ¿eh? jugó al fútbol profesional hasta casi los 50 años es un récord que no, no, nadie ha, ha igualado en el fútbol chileno y él era funcionario de ferrocarriles y de hecho cuando yeah. él deja de jugar sigue trabajando en ferrocarriles es una historia claro. eh, increíble y a ferroviarios se fue a jugar Leonel de hecho Leonel se retira en ferroviarios porque hay un miembro del uh -huh. Valle Azul que su familia también era ferroviario, que era eh, el FIFO Izaguirre Luis el FIFO Izaguirre, extraordinario lateral derecho de la selección chilena del 62 su familia era ferroviario y él se fue a jugar a ferroviario después del ballet y se llevó a Leonel y al Pluto Contreras recientemente fallecido y ellos terminan su carrera jugando por ferroviario, pero esta tra tradición de equipo ferroviario eh, está en muchos países de Sudamérica y, y el caso más reconocido probablemente sea el de Peñarol en, en Uruguay, Peñarol es el equipo de los ferroviarios uruguayos
2: Claro, de hecho, es muy fácil de, de identificarlo por los colores, ¿no?, que amarillo con negro.
5: Así es, en general los equipos amarillos con negro, eh, por lo menos era una tradición en esa época, eran los equipos de, de los ah, ferroviarios, como en, como en Chile era santera, el Arturo ¿no? Fernández Vial y yo sé que viene de cerca de la recomendación ¿no? pero eh, lo que logra hacer hoy en tiempos actuales eh, eh, insisto, viene de cerca de la recomendación pero Curicó al ser el equipo de primera división que no es sociedad anónima más allá sí. que el equipo de mi vida y que yo soy socio y todo eso, no es un tema menor eh, por lo menos para nosotros no hay una hay un, hay una cosa de resistencia ahí de, de parte de Curicó que es el único equipo de primera división y de segunda división que es de sus socios hay equipos que no son eh, sociedades anónimas, son fundaciones pero el único equipo que en primera y segunda depende de sus socios con la asamblea de socios y votación a mano alzado eh, sigue siendo Curicó. Entonces no es un tema eh, menor. Ahí hay una cosa de representatividad y de identidad que hoy día mm. en el fútbol eh, está muy muy extraviada o muy o todavía media, media ahí en, en el aire, ¿no? Media, media perdida en algunos en algunos casos derechamente perdida. Sí.
2: Oye, ¿siempre fue la camiseta de, de Curicó así, con la banda sangre, tipo tipo selección peruana o River Plate?
5: No, antes era como la católica, eh, con la franja horizontal. En la década de los 70 y yeah. 80 era con con la franja horizontal es más yo recuerdo el partido en que Curigó aparece con la camiseta tipo ah, tipo ¿sí? River que fue un partido del año 89 en que aparece eh, el equipo entra a la cancha con el mismo uniforme de River porque eran pantalones negros también eh, después ha ido variando pasó pantalones rojos pasó pantalones blancos pero ya con la franja cruzada pero durante décadas Curigó era al rojo, pero era con la franja como la católica, una franja horizontal eh, roja al, al medio.
2: Ah, ya, pero el color blanco y rojo siempre lo tuvo, digamos. O sea, sí, eso se, el mant color, se mantiene. De... El,
5: color, el color blanco y rojo siempre ha estado un tiempo, eh, estuvo y harto tiempo, estuvo con, lo, con los pantalones negros, que era igual a River. Era, Bueno, en realidad River nos había copiado a nosotros, pero pero era igual a, igual a River.
2: Muy bien. Oiga, acá hay voces que quieren que hagamos un podcast nosotros con estas conversaciones. Tenemos a eh, Emilia Aguilar, dice que es nuestra productora, que se podría encargar de todo esto, Cristian, para que salga pero un podcast feliz, con cada una de nuestras conversas.
5: Pero fe, feliz de la vida. Yo no tengo no <risa> tengo problema. Además que uno empieza a abrir eh, puertas y con puertas y no terminamos nunca, si podríamos
2: estar no, aquí. No, nunca. Pues, imagínate. Ay, yo me acuerdo cuando chico, que... que se, le, se, ¿Se acuerda no? Que la guayagol que le contó yo que veía con mi abuelo sí, Guillermo. Y Ferroviario era uno de los equipos que uno nunca sabía. Hay que ver la triple, porque de repente se mandaban los medios partidos y otras veces perdía como bueno alcanzó a estar en primera creo incluso ferroviario sí, en la década de 70 primera
5: sí, alcanzó a estar en primera no me acuerdo si, sí, sí, porque yo estoy como los viejitos que de repente cuento las historias varias veces y no me acuerdo pero me parece que una vez aquí también en este espacio contamos cuando mi abuelo se ganó la polla gol y yo estaba escuchando radio ¿Podemos, podemos mencionar a Radio Nacional de Chile, ¿cierto? bueno, ya la mencionamos sí, por estábamos, por eh, estábamos escuchando Radio Nacional de Chile cuando Palestino hace un gol Cristian yeah. Cepillín Olguín no sé si se acuerdan, Cristian sí, Cepillín sí, sí, Olguín y yo estaba atento con mi tata porque se, se, se sacó los 13 puntos. El único problema es que cuando fue después a cobrar el premio, habían como cincuenta mil ganadores. Casi que quedó debiendo plata. Bueno.
2: bueno, como 15 lucas.
5: No <risa> <Trata risa> sacó ni una cuestión. Se fue todo a un y para La caja y,
2: cartón y, pues, le alcanzó.
5: No, y fuera de broma yo, yo fui con él a, a la agencia de apoyar y después venía mi tata que era bien cacarraya y venía caminando y me dejó como seis pasos atrás y iba mañoseando <risa> puteando solo entonces decía pero tata ¿qué pasó? y era que había ganado nada de plata había hecho sí, la, sí, la, la película el, el hombre <risa>
2: había hecho las seis triples, o sea, gastó más plata de la que ganó en la...
5: No, sí, casi, casi quedó bebiendo plata, pero bueno ¿Te acordás que, que cuando se suspendía el fútbol habían eh, ponían partido de fútbol español? Así. Sí Elche bo... contra el Granada hace una cuestión El Alicante No teníamos no tenía dónde talo hoy día se ven todos los no, partidos bro. del mundo pero antes un partido del no sé, bo, del mismo Alcorcón aparecía Alcorcón Cádiz, cualquier cosa, bo, así
2: claro y de las dos eran, no, eran de do, primera y segunda edición española Pero así segundo, que quedaba sí, placernos no, iba más raro que no sé qué
5: no claro el almería con el granada clásico decía no quías yes, <ríe> no tenía idea quién no jugaba en cualquier lado incluso había una página que se llamaba el mago de la polla gol que era un señor que se le había ganado muchas veces que anticipaba más o menos quién lo que había que jugar
2: Carlos Jacob Elo se ¿no? ¿o no? ¿Algo así?
5: Exactamente, exactamente. El señor Jacob Elo, y como yo era majadero, agarraba el diario, guardaba su página el jueves, y el día domingo me ponía a ver cuántas veces le había chuntado. De las que yo me acuerdo, no le he nunca a los 13. Nunca, pero bueno. <risa> era un bluff. La había vendido bien el amigo, ¿eh? El mago la voy a poner, no le he nunca.
2: Muy bien. Oye, acá dice eh, un tocayo mío, Freddy Sea, dice que la mayor rivalidad social económica religiosa es el Celtic y el Ranger. Oh, sí! Ah, y que no puede enviar ejemplo. material dice
5: qué buen ejemplo sí porque como dice él ahí hay una rivalidad deportiva eh, política y religiosa sí súper buen ejemplo que ahí ah, sí que hay sí. una diferencia total en uno de los torneos más fomes del mundo sea sí, ¿eh? el Escocés si no sale campeón <risas> el Celtic sale campeón el el, el Rangers pero el Glasgow.
2: claro claro ya nos no dice que la eliminación de la Champions Dolió porque además ese, esa final se jugaba en Madrid, se jugaba en la, en la cancha del, del Real Madrid.
5: Ah, bueno, sí, entonces debe haber sido la final que gana el Inter, claro, la que el Inter le gana al Bayern Múnich, el Inter de Mourinho, porque esa se jugó en Madrid eh, con dos goles de Milito, del argentino Diego Milito. El, claro. El, el delantero, a todo esto si Pellegrini llega al Betis, dicen que llega con Martín de Micheli, de ayudante de campo que ah, lo dirigió lo dirigió en muchas partes, jugador argentino que está dirigiendo como técnico en las inferiores del Bayern Munich, se iría como nuevo ayudante de campo de, de, de Pellegrini al, al okay. Betis de España
2: Don Cristian Arco, siempre un placer hablar con ustedes, desde el fútbol hacia cualquier parte, ¿eh? un sí, abrazo grandote y hasta el miércoles
1: que estén muy bien, cuídense, chau chau Chao. Que nunca te quedes sin stock por razones editoriales. Usage 94.5, la radio de un mundo que cambia.
2: Muy bien, ya son las 7 de la tarde con dos minutos. Vamos con la versión de Guns N' Roses para Live and Let Die 94.5 Razones Editoriales. <música>
6: This a
7: change in world in which we live in makes you give in
0: and cry. <laughs> Say,
1: Una pausa es una razón editorial.
0: Ya volvemos a la 94.5.
1: La radio de un mundo que cambia.
0: En USAT 94.5 te contamos cuáles son las medidas anunciadas por el Ministerio de Salud para enfrentar el coronavirus. ¿Cuándo y dónde es obligatorio el uso de mascarilla?
2: Desde mediados de abril, el uso de mascarillas es obligatorio en Chile para toda la población, y en aquellos lugares donde se encuentren 10 o más personas en un espacio cerrado. Es obligatorio usar mascarilla en residencias de adultos mayores, en teatros, cines, discotecas, y casinos de juego, en lugares de fabricación y manipulación de medicamentos, en galerías o tribunas de recintos deportivos, estadios, o gimnasios, y para el personal que trabaja en pubs, restaurantes, y cafeterías.
0: Son las medidas para enfrentar el coronavirus en USAT, la... Radio de un mundo que cambia, la radio de un mundo que se cuida.
1: Levántate, ponte de pie en defensa de tus derechos.
0: Bob Marley 1973. Estás en Radio Sat 94.5, la radio de un mundo que cambia. Luego de una pausa, reponemos el stock de nuestras razones editoriales. 94.5, Usat la radio de un mundo que cambia.
2: Seguimos con The Tours, esto es Touch Me,
8: 94.5. Come on, come on, come on, come on, now touch me, baby. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? Now I'm gonna love you till the heavens
2: de la tarde con nueve minutos. Seguimos en Razones Editoriales 94.5 en Radio Sacha. Vámonos con nuestra siguiente entrevistada. Bueno, este fin de semana el gobierno anunció un plan de apoyo a la clase media. Las medidas incluyen acceso a créditos blandos financiados por el Estado, postergación del pago de dividendos, ampliación del subsidio de arriendo por tres meses y la ampliación de los créditos con un aval del Estado para la educación superior. Esta iniciativa busca apoyar a un millón de personas que pertenecen a la clase media. Pero, ¿quién o ¿qué es la clase media? ¿En qué situación se encuentra antes de esta crisis además? Se lo vamos a preguntar a la socióloga, investigadora del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, del COES, y académica también de la Universidad de Chile, con Emanuel Barocet. Emanuel, ¿cómo está? Bienvenida a Razones Editoriales.
9: Muy buenas tardes, gracias por la invitación.
2: Emanuel, eh, las medidas apuntan a la clase media, ¿no?, lo que decíamos recién, pero ¿qué se entiende en realidad por, por clase media en términos de ingreso, por ejemplo, sociales?
9: Bueno, ese es el problema eh, de fondo, qué es lo que se entiende por clase media, porque no hay una nomenclatura o una escala de medición oficial de clases sociales en Chile. Lo que sí tenemos es definición muy clara de pobreza, y muchas veces, como tenemos esa definición, lo que se considera de clase media es quienes no son pobres, y si consideramos un 20% de pobres en Chile antes del estallido y sacamos un 10% de sectores más ricos, obviamente que nos queda un enorme grupo en el medio que obviamente no podemos de denominar la clase media. Son distintas capas, segmentos e incluso hay uno al más bajo que a mi juicio no son de clase media, son sectores populares, lo que llamamos la los grupos trabajadores.
2: Ah, ya. Pero entonces la clase media, ¿en, en todas en toda las sociedades cuesta tanto definir una clase media...? ¿Cómo, ¿Cómo se hace en otras partes?
9: Mira, hay muchísimas mediciones. No es tan difícil en sociedades donde existen una nomenclatura que usa el gobierno, los sindicatos, que es el caso, por ejemplo, en Gran Bretaña o en Francia. Eh, acá en América Latina se tiende a usar más bien, para el caso de Chile, pero también a nivel continental, mediciones de ingresos. Entonces, una definición bastante laxa, que es la que usa el gobierno, dice que son hogares que ganan entre 600.000 y 2 millones y medio de pesos, ya el hogar completo. Yeah. El problema para el caso de Chile es que esos hogares que ganan mil pesos están en realidad muy cerca de la línea de pobreza. Y en realidad, como no hay una nomenclatura oficial, cuando uno habla de clase media es como una especie de ideal de llegar a algo más consolidado. Y todos esos sectores que yeah. están entre los 600.000 y el millón, que es eh, un gran número de hogares en Chile, en estricto rigor no son de clase media. Yo creo que las medidas apuntan en parte a ese grupo y un, en parte a un grupo un poquito eh, mejor posicionado, pero que no tiene en este momento contrato de trabajo eh, estable. Lo único que yeah. van a quedar fuera de la crisis son quienes tienen contratos más estables.
2: Claro, pero ahí también se habla como de varias clases medias, ¿no? Clase media baja, media media, media alta...
9: Sí, exacto, son formas también que la gente tiene para eh, referirse a sí misma, es decir, cuando tú le preguntas a la gente en Chile eh, con qué grupo social se identifica, así como en una encuesta, muy a la rápida, efectivamente mucha gente te va a decir soy de clase media, hasta el presidente Piñera dijo que era de clase media, ¿no? Y tenemos muchas... Comprensión de fantasía. También eh, te acordarás uh -huh. cuando Andronico Luxic dijo que la clase media tenía residencia en el litoral y salía de vacaciones al extranjero. En realidad hay uh -huh. bien poco conocimiento de dónde cada uno se ubica en la estructura social y el tema que muchos de los grupos que no eran sujetos de política social, que por lo demás en Chile estigmatiza mucho... Eh, no saben muy bien dónde ubicarse. Uno sabe si es sujeto o no de política social en Chile. Y ahora con este nuevo mundo de la pandemia en que hay que definir quiénes van a beneficiarse de algunos, algunas ventajas o préstamos, obviamente que nos regresa esa pregunta de finalmente quiénes son los sectores de clase media.
2: Sí, estoy, estoy leyendo acá un tuit de la Fundación Sol, Emanuel. Eh, Dice, un país se desarrolla cuando los hogares pueden llegar a fin de mes con su salario. Dice que en Chile... El 50% de los trabajadores o trabajadoras gana menos de 400 mil pesos líquidos. El 50%. Y solo el 20% gana más de 750 mil pesos líquidos.
9: Sí, eso lo sabíamos antes del estallido. Es una de las razones tan claro. la, también por las cuales el estallido fue tan fuerte: que una mezcla entre problemas de las eh, bajas pensiones, bajos sueldos. Eh, mucha precariedad laboral. Hay que recordar que Chile es uno de los países donde hay más rotación en los puestos de trabajo. Entonces, como vimos, bastante inflación en los últimos años, bueno, no a los niveles de los años 60 u 80, obviamente, pero hemos visto que en los tres últimos años, antes de la, del estallido, ya le costaba bastante más a las familias llegar a fin de mes. Ya estaban endeudadas, porque para el caso mm. de Chile, uno se endeuda para muchas cosas que son necesarias, como por ejemplo, el crédito hipotecario, pero también para otras cosas que en otros países son cubiertas por el Estado, como la educación y la salud. Y ahora, además, las familias se endeudan para muchas otras cosas como la vivienda y ahora con la pandemia para cubrir gastos uh -huh. que son de primera necesidad, como la alimentación y la calefacción. El problema ahora en la pandemia es que las familias de sectores bajos, trabajadores, no pobres, pero bajos y trabajadores, más clase media, más baja o más media, efectivamente se ven, en un momento en que está eh, lloviendo sobre mojado, porque ya tenían dificultades en el momento del estallido y antes, razón por la cual tenemos el estallido en octubre. Entonces, eh, hoy en día la situación se hace muy difícil porque efectivamente much muchos están ya sobreendeudados y no para consumo suntuario, no para renovar la televisión, claro. sino que para bienes básicos o para cosas que son de la vida cotidiana como la educación y la salud.
2: Mira, a propósito de lo que tú hablas de, de deuda, que también tengo cifras que da a conocer la Fundación Sol, el 75% de los hogares en Chile están deudados, el 75%. El 82%, o sea, 11,5 millones de personas de los mayores de 18 años están deudados. Casi 5 millones de personas se encuentran con deudas morosas Y mil personas están deudadas con la banca por estudiar en la educación superior.
9: Sí, eso es un problema en Chile que había sido detectado hace muchísimo tiempo. no Es un poco como se dice que ahora descubrimos que eh, la gente vive así nada, que es más pobre de lo que se pensaba o que está más endeudada de lo que se pensaba. En realidad todo eso lo sabemos hace mucho tiempo. El tema es que para el caso de Chile hubo durante 30 años una fase de crecimiento económico que es muy especial en América Latina. En general, los países de la región no han pasado más de 10 años de crecimiento económico antes de tener una crisis. En el caso de Chile, estos 30 años uh -huh. de bonanza sostenidos por la venta del cobre al extranjero, particularmente a China, ha significado esa idea de que el crecimiento económico iba a seguir. Y claro, endeudarse en tiempos de crecimiento económico ¿Por qué no? Hasta cierto nivel, obviamente. Y es normal endeudarse, por ejemplo, en el tema hipotecario. Pero obviamente cuando uno se endeuda en todos los ámbitos de la vida, mm. eh, cuando hay un choque externo o un choque familiar, se pierde el estatus. Y eso la verdad que mucha gente lo había dicho mucho antes eh, de incluso del estallido. Es decir, hace más de 10 años que eh, quienes trabajamos sobre los sectores medios... Eh, señalamos que son altamente vulnerables, altamente precarios y que no van a resistir a un shock. Pensando más bien en la baja del precio del cobre, ¿no? porque nadie preveía una pandemia. Eh, pero lo que está claro es que ninguno de los hogares que se pensaba que podrían eh, tolerar un shock económico eh, un poco complejo, pero no tan complejo como la pandemia, en realidad ninguno puede sostener lo que está pasando ahora. Además, la crisis que vivimos en Chile está durando más tiempo, por ejemplo, que en Europa, que el confinamiento fueron dos meses. Acabamos hacia cuatro meses de confinamiento. Eh, y la verdad que es bastante tarde también para prever medidas para todos estos sectores que no eran los sujetos habituales de la política social. Uh
2: -huh. Quizá de alguna manera, la, la, la forma en que están hechas la, la definición de, lo, de los deciles de en, en Chile eh, apunta a, básicamente que hay una clase que gana mucho dinero que no
9: quiere pagar más impuestos, ¿no? Y, y se mete también dentro de un saco de clase media en Estados Unidos para conseguir datos de los servicios de impuestos internos nacionales, que son datos que registran no solamente ingresos, sino que patrimonio, eh, cuentas eh, en varias partes. Esos datos no los tenemos en Chile. Hay un solo trabajo del 2013, que se llama La parte del León, donde accedieron a estos datos, pero agregados. Ya. Y eso es una deuda pendiente que el servicio de impuestos internos tiene con la comunidad de científicos nacionales, uh -huh. para que sepamos efectivamente qué pasa con la élite. Sabemos que hay una enorme concentración de la riqueza en Chile. Sabemos que los ingresos son regresivos, sabemos que no hay sistema solidario. Y efectivamente ya desde eh, el estallido está puesto en cuestión el tema de la redistribución de lo que llamamos los frutos del crecimiento. Es decir, Chile había crecido muchísimo, pero en los tres últimos años para muchas familias se hacía cada vez más difícil llegar a fin de mes. Entonces efectivamente, como mm. bien lo señalas, hay un tremendo problema de repartición.
2: Sí, fíjate que conversamos un tiempo acá, Emanuel, eh, con, eh, con Enafri Golet, ex tesorero general de la República, y él confirmó esta, este estudio de que, de que prácticamente un 1% de, de estos superricos son dueños de prácticamente un tercio del PIB chileno.
9: Sí, es eh, una diferencia eh, brutal, incluso superior a la de Estados Unidos, obviamente muy superior a Japón o países europeos, donde... Eh, por sistema de impuestos, se saca una tajada, no necesariamente enorme, pero importante, en los sectores altos de la sociedad y se redistribuye hacia abajo. Esto no existe en Chile, no tenemos un sistema eh, solidario de impuestos. Existe el IVA, eh, gran parte de las eh, políticas sociales son financiadas también por la bonanza del, del cobre, pero no hay un sistema eh, solidario. Hay una serie de justificaciones al respecto, ¿no? Eh, se escucha mucho a los empresarios decir, bueno, pero eso no importa porque nosotros creamos empleos. Sí, obviamente, pero el tema es que los sueldos en Chile son muy bajos. Por ejemplo, cuando se lanzó el programa de clase media protegida del gobierno el año pasado, en mayo, había muchas medidas, pero ninguna contemplaba aumentar el sueldo mínimo. Y seguramente te acuerdas que en todas las últimas décadas... Eh, era la Iglesia Católica la que hablaba del sueldo ético, de aumentar el sueldo mínimo, eh, no. pero es una batalla que los sindicatos han tenido mucha dificultad para reposicionar, porque están fragmentados y porque tampoco están muy legítimos en este momento, sí. pero es un tema que no, no era ámbito de la discusión pública cuando debió serlo. La única forma de fortalecer sectores de clase media es que tengan mejores ingresos, si no son sectores populares y efectivamente siempre muy cercanos a la pobreza.
2: ¿Y qué va a pasar, crees tú, Emanuel, con esta llamada clase media? ¿no? Eh, ¿Cómo la va a dejar esta pandemia?
9: Mira, no hacemos mucha previsión a futuro los sociólogos, porque sabemos que <risas> es muy fácil equivocarse. Pero mira, nosotros con eh, Oscar McClure, un colega de la Universidad de Los Lagos, eh, desde el estallido y ahora en pandemia, estamos haciendo grupos focales con gente en Santiago y en eh, Puerto Montt para saber cómo lo pasan, cómo lo viven. Eh, bueno, todos nos dicen que eh, se va a volver a la calle y al estallido eh, cuando salgamos de la pandemia, que hay mucha presión. Eh, las familias están eh, muy presionadas, muy endeudadas. En general, muchas veces las mujeres han perdido sus empleos porque han tenido que cuidar a los niños, porque no los pueden pasar a las abuelas para cuidarlas. Mira. Muchos hombres han tenido que cambiar de trabajo. Eh, es decir, la presión se está acrecentando y ya veníamos con el estallido de octubre. Por lo tanto, lo que nos dicen las personas de los sectores más bajos, sectores populares, trabajadores y clase media baja, o incluso clase media media, es que eh, se va a volver a la calle cuando eh, se pueda salir. De hecho, han habido bastantes protestas en este tiempo sí, claro. que no han, han estado muy eh, cubiertas por los medios, digamos, que sabemos mm. que también hay una, un problema de concentración de los medios en el caso de Chile. Eh, claro. Así que seguramente muchos van a volver a la protesta y si no, bueno, habrá que ver hasta qué punto las medidas del gobierno, ahora que apuntan más al endeudamiento que realmente a la transferencia de recursos, va a ayudar a esos sectores. Pero ya vemos bastante rechazo eh, en los medios, en las redes, respecto de que esto es más deuda y no más apoyo. Entonces, claro. eh, bueno, habrá que ver en los próximos días hasta qué punto alivia o no a esas familias, pero efectivamente muchas van a tener que, eh, sacar a los niños de los colegios eh, subvencionados, van a tener que restringir eh, gastos de distintos tipos, así que se nos viene un tiempo eh, bastante complejo.
2: Sí. Y por último, Manuel, ¿no? eh, a manera también de resumen, y después de todo esto que hemos hablado de la situación en Chile, eh, estas medidas que propone el gobierno, eh, según la oposición, apuntan a más endeudamiento ¿no? de, de un grupo que ya está, como hemos conversado, muy endeudado, que es la clase media, ¿Qué te parecen a ti eh, puntualmente estas medidas y por dónde deberían, crees tú, orientarse las políticas públicas en este sentido?
9: A ver, el problema es que diseñar políticas públicas en caso de emergencia efectivamente es deuda pública. Y uno de los grandes problemas que tiene Chile, y yo creo que una de las razones por las cuales muchos economistas o en el gobierno no quieren soltar mucho más, es el miedo a la inflación. Mucha gente no recuerda eh, esos periodos de inflación, pero son periodos traumáticos para la población. Cuando la gente se intenta ahorrar, se desvalúa el valor de sus ahorros, eh, ahorra dinero y eh, no le rinde para comprar. Eh, hubo traumas en la historia de América Latina respecto de esos procesos inflacionarios. Entonces, se entiende que no se quiera eh, sacar la plancha de billetes, como se llama, para financiar eh, todas las necesidades que hay ahora. Entonces, estamos en esa disyuntiva. ¿Hasta qué punto? entregar mucho apoyo, pero favorecer la inflación o limitar esa entrega y eh, mantener la inflación eh, dentro de cierto margen. Pero tiene razón, como lo señalabas claro. al inicio, eh, estamos hablando para esos sectores de clase media, créditos blandos, eh, bueno, con pago eh, posterior y que se podría incluso no pagar, diferir las cuotas de créditos hipotecarios, que es... ...un alivio, pero no es ninguna ayuda eh, mayor... ...subsidios temporales al arriendo... ...que también sí, eso sí, puede ser una ayuda directa... ...y la ampliación del crédito con aval del Estado... ...que por lo demás ya venía muy, muy, muy criticado... ...y que es uno de los mm. problemas particularmente... ...para los profesionales jóvenes que eh, empiezan su vida profesional ya altamente endeudados, que es muy distinto eh, en otros países. Entonces, les cuesta además endeudarse para un crédito hipotecario. Entonces, el problema es la cantidad de endeudamiento previo que había y si psicológicamente tú te sientes acogido por el gobierno, si te propone endeudarte más. Yo creo que ahí se va a jugar... Mm una parte del respaldo o ya del final de la irritación de todos esos sectores frente eh, al gobierno. Yo creo que el gobierno va a tantear, que es lo que ha hecho desde el inicio de la pandemia, es decir, paquete de medida tras paquete de medida. Hemos visto cómo eh, han aumentado las medidas de apoyo a los sectores más pobres o más populares, eh, aumentó el, el ingreso eh, de apoyo de emergencia. Entonces, esto es un primer paquete y habrá que ver si vienen más. Eh, y eso va a tener claro. que ver, obviamente, con la duración de la pandemia y cuando se pueda reactivar la economía, la, la economía.
2: Y lo otro que hay que ver es si realmente todos estos paquetes de supuesta ayuda, ¿no? que son más que nada eh, préstamos del, del Estado, van de la mano con otro tipo de salvataje a grandes empresas también que, que se, están, se están viendo, ¿no? como el caso de la TAM.
9: Sí, hay bastante resentimiento al respecto en lo que escuchamos nosotros de, lo, de nuestros entrevistados en los grupos focales, eh, mira, es muy interesante, antes del estallido cuando hacíamos este tipo de ejercicio con gente en distintos lugares en Chile, no visibilizaban la élite, la élite era un grupo escondido para gran parte de los chilenos ya. como que no lo tenían en el horizonte no tenían a, a, veían arriba el que gana como un millón de pesos y lo encontraban rico, dos millones de pesos pero había poca visibilidad de esos grupos de élite, que ya empezaron a visibilizarse con el estallido y aún más ahora eh, en base a la discusión por la pandemia y cómo salir de la, de la crisis, efectivamente, los paquetes de ayuda a las grandes empresas han sido muy criticados, eh, particularmente cuando varias empresas se acogieron a la ley de quiebra eh, y tuvieron que retroceder eh, para no quedar con una mala imagen. Entonces, eh, lo que es muy interesante que pasa en este momento es que esos grupos de élite están siendo visibilizados porque hablaron, porque aparecieron, eh, ...porque participan en las redes sociales... ...pero porque también tienen que ponerse a contribución en este momento... ...y efectivamente el argumento de que generan empleos... ...ya no sirve porque en este momento se están destruyendo empleos... ...entonces es un periodo muy interesante sobre cómo vamos a hablar con esta pandemia... ...y después de la pandemia de este grupo de élite que hasta el momento está bastante escondido... ...literalmente porque obviamente vive en sectores de la ciudad... Eh, ...donde no se circula mucho, eh, en colegios muy segregados... Entonces, ahí vamos a tener una conversación muy interesante sobre la contribución de la elite al el bienestar nacional.
2: La socióloga Emanuel Barocet, también investigadora del COES, profesora del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Emanuel, un abrazo grande. Muchas gracias por tu conversación.
9: Muchas gracias a ti.
2: Chao, chao.
1: Nunca te discriminen por razones editoriales. Radio Usage 94.5, el dial de un mundo que cambia.
2: I was made for loving you, baby. Kiss 94.5.
0: En nuestras razones editoriales, un respiro y regresamos al aire de la 94.5, Usat, la radio de un mundo que cambia. El Instituto Nacional de Derechos Humanos y Radio Usat te recuerda los derechos que tienes en tiempos de cuarentena.
1: ¿Sabías que el Estado debe garantizar a toda la población el cuidado de la salud mediante la prevención, detección y tratamiento oportunos y sin discriminación? Debes recibir información de calidad, medidas sanitarias efectivas y acceso a los bienes que protegen la salud, como el agua. En tiempos de emergencia, el INDH promueve y protege tus derechos.
0: Colabora Radio USAT de números siempre saludable hablar de historia de lunes a viernes desde las 9 de la noche te invitamos a la hora del museo 60 minutos para conversar y reflexionar con escritores destacados sobre sus libros e investigaciones conduce el periodista Luis Cruz
1: la hora del museo, de lunes a viernes desde las 21 horas. Un programa del Museo Histórico Nacional y USAT 94.5, la radio de un mundo que cambia, gracias a su historia.
0: Ya estamos de vuelta en razones editoriales 94.5, USAT, la radio
2: de un mundo que cambia. Vámonos con los, en The Middle con Steelers Wheels 94.5.
6: Well, I don't know why I came here tonight I got the feeling that something right I'm just kidding in case I fall off my chair And I'm wondering how I'll get down the stairs Clowns to the left me meet. Jokers to the right. Here I am stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you. And I'm wondering what it is I should do. It's so hard to keep the smile from my face. Losing tone, yeah.
1: El doctor Ariel Zúñiga, pero apenas cae la tarde, se transforma en el doctor de mente.
0: El hombre a cargo de nuestra consulta sobre salud mental en razones editoriales.
1: USAG 94.5, la radio de un mundo que cambia.
2: Un lunes por medio tenemos eh, hora con el doctor de mente, ¿eh? con el psiquiatra Ariel Zúñiga. ¿Cómo está Ariel? ¿Cómo está Freddy? ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo va la pandemia?
10: Aquí estamos, cuidándonos,
2: cuidándonos y atendiendo a mucha gente. ¿Ah, ¿eh? sí, ah? Se, ¿Se atrevería, eh, doctor Zúñiga, a darme un porcentaje de cuánto han aumentado eh, sus, eh, su, no sé, su sus consultas, ¿no? lo clínico en materia de psiquiatría? En psiquiatría yo,
10: una estimación baja es que ha aumentado un
2: 50%. Mira.
10: Eso es mucho.
2: ¿Y, cu ¿Y cuáles son los principales, los principales síntomas por los cuales están llamando doctor?
10: El principal síntoma es por angustia y todos los derivados de la angustia, trastornos de pánico, ansiedad generalizada, estrés agudo, insomnio, yeah. eso es lo más frecuente, yeah. trastornos obsesivos, los trastornos obsesivos están absolutamente descompensados,
2: sí. Doctor, ha estado muy en la palestra eh, la, la salud del presidente. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que podría estar eh, teniendo? Yo sé que es difícil dar un diagnóstico así público y todo, pero, pero lo, a través de lo, los movimientos espasmódicos que se, se le han ido agudizando, no sé si vio la imagen del encierro de, sí, del su tío ahí. No, muchas más, más imágenes además. Mira, es difícil
10: hacerle un diagnóstico al presidente porque no, él no es mi paciente. Pero pareciera que... Esos movimientos que él tiene se deben a lo que se llama un síndrome de Tuaret. Tuaret. Yeah. Que es un síndrome donde eh, se vienen estos, estos movimientos complejos, estereotipados, involuntarios, acompañados de, eh, a veces, eh, conductas un poquito irrefrenables, conductas un poquito impulsivas, o bastante impulsivas, y eh, de un cuadro obsesivo detrás de eso.
2: Ya, yeah. Ah, o sea, Al puro este, jugar por sin... los
10: movimientos y las conductas, a veces que, que se le ve, podría haber algo de ese tipo sin, sin poder asegurártelo, por supuesto, y guardando la mesura y el respeto que se merece el presidente de la República.
2: Claro, este tipo de enfermedades, me imagino, ne neurológicas, son, son degenerativas en su, en su mayoría, ¿no?
10: Claro, una enfermedad degenerativa eh, que tiene componentes psiquiátricos bien importantes. Por o sea, eso incontinencia afect... impulsiva muchas veces con verbal y la obsesividad repetitiva que tiene de base. Los movimientos involuntarios son más bien neurológicos.
2: Perfecto. O sea, o sea alteran también el, el juicio. Claro.
10: O sea, alteran el, el, la conducta. La conducta. Mm. Y a la larga podría haber alguna alteración del juicio. Pero estamos hablando de una hipótesis muy lejana, claro, preocupante en todo caso, de que nuestro presidente esté teniendo algún problema, ¿no?
2: Claro, por eso hay sectores que, incluyendo médicos también, ¿no?, que piden que se transparente su situación de salud a través de claro. un informe, ¿no? Claro, yo no sé si
10: ¿qué, qué legalidad tiene eso y cómo se hace, porque nunca se ha hecho en Chile algo así, pero en otros países sí se ha pedido que la salud sea compatible con, con, con la investidura del cargo, ¿no? Y, y sobre claro. todo la salud mental que pueda estar teniendo nuestro presidente o la salud neurológica que, que pueda tener, ¿no?
2: Exacto, hemos hablado nosotros harto también, doctor, acá de, de lo que produce el estrés, ¿no? De la, las enfermedades que se derivan, muchas veces mortales, desde una situación eh, seguida de estrés. Claro que sí. El estrés básicamente
10: eh, se eleva a nuestro cortisol plasmático, que es una hormona que está en, la, en, la glándula, en las glándulas suprarrenales y que produce una gran cantidad de cortisol y adrenalina y noradrenalina que tiene receptores en todo el cuerpo. Por lo tanto, va provocando daño en los vasos sanguíneos, del, eh, infarto, infarto cardíaco en nuestro cerebro, el infarto cerebral, va provocando deterioro en distintas zonas, incluso eh, va provocando microinfarto a nivel cerebral. Eh, el estrés, la verdad, prolongado, sistemático, en el tiempo, prácticamente no hay ningún órgano del cuerpo que no afecte.
2: Sí, ¿eh? LGS, Oiga, doctor, eh, estuvimos también hablando con gente del Senda, eh, y han dicho que ha aumentado mucho el consumo de alcohol y otras drogas. Sí, sí,
10: eso también se evidencia bastante. Y El consumo de alcohol en Chile ya es, era bastante alto, digamos, con respecto a la región, es un tema que hemos hablado otra vez, eh, cuando hacen encuestas, por ejemplo, el 50% dice haber tomado el último mes alcohol. Y de ese 50%, aproximadamente, eh, el, la mitad dice haberse embriagado, por lo menos, una vez el último mes. Y, y, y estamos hablando de que en Chile habría más o menos un millón y medio de alcohólicos ya declarados, ya con la fase avanzada de la enfermedad. ¿Un millón ¿Hacía? y medio? Un millón y medio. Qué harto eso, por. Es uf, una cantidad estratosférica. ¿Igual eh, ¿Y, claro. y mujeres, doctor? En la mujer aumenta el consumo. Antes en Chile, la mujer era más o menos dos a uno con respecto al hombre. Ahora van 55 45. La mujer ha aumentado mucho su consumo de alcohol. Y en ella es especialmente peligroso por, por las diferencias anatómicas que existen con respecto a la herida hematocefálica, por ejemplo. Absorben. Mucha más cantidad de alcohol y con la mitad de lo que bebe un hombre, ellas tienen efectos patológicos de, 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 de embriaguez Asia. mucho más rápido que nosotros.
2: Ah, sí, o sea, sí. Una, una, por ejemplo, eh, una cirrosis es más común uno que sea una mujer que un hombre. A, no, a mismo como nivel que beben de consumo. menos,
10: pero se embriagan con mucha mayor facilidad y tienen, un claro, tiene una fragilidad cerebral sobre todo hepática mucho más grande que el hombre. O sea, la mujer tomando la mitad que un hombre puede llegar a tener una cirrosis
2: fácilmente. Mire, ¿eh? Sí. Oiga, y, y usted... Yo sé que eh, difiere mucho un médico de otro, pero usted, ¿cómo definiría una persona ya adicta eh, al alcohol, por ejemplo, ¿no? ¿Cuándo se sí. convierte en alcohólico alguien?
10: La verdad es que hay muchas definiciones de alcoholismo, ¿eh? pero actualmente la Organización Mundial de la Salud habla de... Que una persona cuando es alcohólica tiene más de 12 embriagueces al año. 12 ya. embriagueces al año. O sea, más de una embriaguez por mes. <risa> ah, sí, ¿ah? ¿eh? Ah, sí, ¿ah? ¿eh? Saquemos la cuenta. <risa> Aquí yo creo okay. que hay, parece que están
2: sacando la cuenta que no están escuchando.
10: Saquen la cuenta fue? nomás.
2: Sí. ¿Y ¿Qué es lo que un estado de un embriaguez? embriaguez por mes? Porque uno, uno conoce gente que se toma la copa Libertadores y no le pasa nada. Y otros que toman un, dos copitas de vino y quedan, al tiro quedan puestos, ¿no?
10: Es que embriaguez es cualquier grado de incoordinación psíquica o motora en adelante. Eh, por lo tanto, desde estar mareado, se le trae a uno la, la lengua, el hablar o el caminar. Desde ahí para adelante estamos hablando de embriaguez. Ah, ya. La gente en Chile, lo que pasa es que en Chile tenemos tanto alcoholismo y tanta tolerancia social al alcoholismo que en Chile estar curado es cuando uno está en la CAU cuando es eso que en otros claro. países se llama intoxicación alcohólica y termina en la UTI acá, ahí te curaste oye, te curaste, se te apagó la tele eso ya ha estado en un grado avanzadísimo casi en un coma etílico sí. ahí nosotros llamamos ahí te curaste pero la verdad es que el embriaguez empieza mucho sí. antes eh, cuando carabinero antes nos hacía hacer el 4, caminar por una línea recta cuando uno cruza esa línea eh, ya está embriagado por eso se hacían esos test así uh -huh. rápidos antes, ¿no? Y eso implica que uno ve un poquito más de 0,8 o un gramo por, por 100 ml. De, esa es la, li, la alcoholemia. Cuando sale positiva, uno está embriagado. Puede que uno no, no, te Dije, me tomé dos, tres chaguitos, cuatro chaguitos. Pero eso uh -huh. ya implica un grado de embriaguez. De ahí para adelante, hasta el blackout.
5: Mirá. Oiga,
2: y las que tienen la posibilidad de haber salido del país y, y estado en estos resorts todo pagado, yo creo que a muchos los chilenos que nos están escuchando le ha pasado que la gente que atiende los bares dice, ah, ustedes son chilenos, chileno, entonces eh, le voy a servir más cargadita el combinado el chileno, que está haciendo, ¿no? el destilado chico, que está haciendo. Tal cual,
10: tal cual. Los chilenos estamos acostumbrados a tomar un poquito eh, por copa, por copa de mucha mayor cantidad de alcohol que cualquier otro país del mundo. Eh, la piscola estándar de nosotros es un trago muy fuerte para cualquier otro tipo de otro de otro país y nosotros la tomamos casi bien cargadita, ¿no?
2: Eh, su pues así se llama eso. ¿eh?
10: Sí, aguadita. Sí, estamos acostumbrados a, a, a tomar mucha cantidad por persona y tenemos un tipo de consumo que sobre todo está en, en los jóvenes, entre 14 y 30 años, que el más perjudicial de todo de la embriaguez rápida donde son capaces de tomarse no sé, hasta la molestia eh, en una sola noche la famosa mamadera no. que los jóvenes donde la mezclan con un poquito de Coca-Cola para pasar piola la verdad es que es más o menos desde media botella hasta una o dos botellas de bisco por persona ese tipo de persona? consumo de alcohol es el más dañino de todos y los cabros y alto, se pegan desde porque... el jueves para adelante hasta el domingo varias veces, ¿no? Muchas veces. Entonces estamos hablando de un beber bastante problemático y patológico en, lo, en los jóvenes de Chile.
2: Oiga, doctor, claro, porque eh, estamos hablando de destilado, ¿no? Que son 35 a sí. 40 bueno, para arriba. Te, que de Chile te no hace una copita de vino por ahí o una cerveza por ahí.
10: No, pues no es la copita de vino la cerveza. Del de bebedor antiguo que bebía vino, no, no, estaba hablando de destilado fuerte, bebido en una escasa cantidad de tiempo, en una noche, los tipos pueden llegar a provocarse un daño hepático severo. Yo tengo, he tenido pacientes que tienen 20 años, 22 años, y ya tienen una cirrosis. Chuta. Bujón, es, un no si es un problema
2: grave, mm. claro. El Ahora, lo...
10: es un problema grave. El alcoholismo es un problema muy grave por la cantidad de gente que, que consume la tolerancia social que esto implica sí. eh, la falta de la falta de, de la edad de consumo de, de alcohol lo subieron a los 18 años pero en otros países es desde los 24 años sí. por ejemplo eh, sí. Chile tiene, un, tiene gasta el alcohol el alcoholismo gasta el, un aproximado un aproximado de 1,5 el el ingreso per cápita se lo gasta en alcoholismo. Eh, ¿Para qué te sigo nombrando cifras? O sea, eh, las, can las principales causas de delito, el 38% son comedidas con alcohol y el 70% de los accidentes automovilísticos. Mm. Es la principal causa de
2: muerte en jóvenes, etcétera doctor, y etcétera. Doctor, desde sí. la psiquiatría, ¿no? ¿convendría sí. prohibir en cuarentena la venta de alcohol? O tiene su lado Yo también una... bueno entre comillas un consumo moderado de alcohol. Yo
10: opino que, y esto es una opinión que no va a ser muy popular, que es la gran oportunidad de reducir el consumo de alcohol completamente. Yo sé que a los dueños de la y no les uh -huh. va a gustar, pero a veces los negocios no son compatibles con la salud, ¿no? Yo creo que es la gran oportunidad para reducir completamente el consumo de alcohol, que lamentablemente en pandemia ha aumentado prácticamente al doble según estimaciones eh, sugeridas que uno tiene porque la gente todos los días ahora no es el jueves o el viernes ahí va adelante, sino que todos los días está consumiendo alcohol como una forma de evasión ¿no? alcohol claro. y otras hierbas
2: <risa> oiga, me acuerdo que usted una vez me, nos dijo que los peligros de la marihuana porque la marihuana sí. se ha socializado como, como no está le, le, legislado al respecto, sino que está penalizado en sí. vez de educar se está persiguiendo eh, sí. lo, lo, lo mal que hace consumir marihuana antes de ante los 25 años
10: claro, antes los 25 años en la marihuana existe el riesgo de provocar cuadros psicóticos importantes de provocar serios problemas en la memoria y porque el, tejido, el, el sistema nervioso central no termina de madurar hasta los 24 años. Entonces, en esa maduración, la, eh, la marihuana que tiene más de mil sustancias, una de esas es el delta 9 de trahidrocarabinol, que el que el que uno anda buscando para volarse, para, para este tipo de esparcimiento eh, pero hay otras muchas sustancias que provocan alteraciones en ADN y por lo tanto en personas que no han terminado de formar su sistema nervioso central los 24, 25 años puede existir graves peligros de que la persona tenga alguna enfermedad mental, claro. psicosis, sí, ¿eh? todo de bánico, etcétera.
2: Me imagino que con el alcohol debe ser igual entonces, ¿no? Con el Ante alcohol igual,
10: por Con el alcohol igual, por eso en muchos países la edad de consumo empieza ¿qué? legal a los 24 años.
2: Muy bien. Eh, por último, doctor, eh, ¿cómo, ¿cómo se trata una adicción? Como por ejemplo al alcohol o... ¿O a otras drogas? Lo que pasa
10: es que muchas veces la, las adicciones son múltiples. Es muy difícil encontrar actualmente, sobre todo en la juventud, una persona que consuma solamente una droga. ¿ya? Que antes, porque en el tiempo antiguo hay que hablarle a la gente más joven, y existían los marihuaneros, los buenos para comer, como separados segmentos, ¿no? Eh, hay, según como el estilo y la personalidad de cada persona. Actualmente los jóvenes consumen de todo. Una salida de un joven implica tomarse un pito, eh, tomarse un buen cometa antes de salir a carretear, incluso lo mezclan con anfetamina, con metanfetamina, con éxtasis, e incluso le echan viagra, por si acaso. Entonces luego ganan unas bombas Molotov impresionantes. Por lo tanto, actualmente se habla de poliadicciones, múltiples, adicciones múltiples, las cuales implican que hay eh, tratarlas muchas veces alejadas, de su casa, internado en clínicas o muchas veces en comunidades terapéuticas que están fuera de Santiago o fuera del país, muchos amigos para estar aislado de los proveedores de los dealers y poder sanarse porque la única forma es tener abstinencia y para guardar la abstinencia uno tiene que estar alejado del último consumo lo máximo posible y tratar el síndrome de privación que eso produce, que puede ser terrible el síndrome de privación estar sin la droga puede llegar a provocar un, un, un fuerte eh, síntoma angustioso de privación insomnio inquietud, la verdad es que yo he visto que los pacientes lo pasan re mal pero es un periodo corto que con fármacos se puede manejar bastante bien y lograr la abstinencia de, de, de la droga entonces los que se dedican a esto hablan de que uno deberá dejar de consumir todo tipo de drogas porque ya se ha vuelto propenso a tener todo tipo de adicciones esto implica alcohol y también cigarrillo y, y marihuana y además otra droga. O sea, por lo menos hay cuatro drogas que están involucradas en, en el consumo muchas veces de las personas.
2: El psiquiatra Ariel Zúñiga, nuestro doctor de mente, como todos los lunes en la 94.5 en Razones Editoriales. Doctor un Zúñiga, saludo, Freddy. un abrazo grandote. ¿eh? Abrazo. Que esté muy bien. Chao, que esté bien.
1: Cuídense. Estamos en pie gracias a nuestras razones editoriales. 94.5, USACH, la radio de un mundo que cambia.
2: Ya son eh, las 7 de la tarde con 55. Nos vamos a gracias, pero gracias enormes por la sintonía que nos entregan día a día cuando desde las 6 de la tarde, desde la 94.5, desde la radio USACH se abre esta comunidad del pensamiento llamada razones editoriales. Vámonos con The Kings, esto es All Day and All of the Night, y hasta mañana, si Lennon quiere, chao.
1: Aquí llega nuestro stock de Razones Editoriales.
0: Un espacio donde prima la opinión independiente y el debate.
1: Escúchanos de lunes a viernes de 6 a 8 de la tarde en Usach 94.5, la radio que no discrimina
0: por Razones Editoriales.